0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente discutir, conversar aqui sobre missão, igreja, cultura. A gente está aí nessa maratona dessa série sobre a igreja na narrativa bíblica. A gente já viu tanta coisa bacana. Se você está chegando pela primeira vez aqui no podcast, volta lá atrás. Dá uma olhada nos outros episódios para você vir aqui junto com a gente, nessa caminhada juntos. Olha, tem sido tão extraordinário, no último episódio a gente falou um pouco sobre a igreja no Novo Testamento, essa igreja missional dentro da lógica do Novo Testamento e a gente está nessa continuação. Nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre as imagens da igreja missional no Novo Testamento. É fundamental para a gente entender isso, porque a gente vai perceber essa igreja como povo de Deus, como nova criação, como corpo de Cristo. Como templo do Espírito Santo e essa imagem missional da igreja também na diáspora, fora do contexto de Israel. Quando você vai relacionar, por exemplo, a igreja como povo de Deus, é muito bacana quando você pensa nisso, porque você vê aqui uma continuação e, ao mesmo tempo, uma descontinuidade. É uma continuação porque é um cumprimento do povo de Deus histórico. A gente vai ver esse, esse Israel escatológico sendo formado. Esse corpo de Cristo também tem uma descontinuidade. A gente vai ver ali o laos, o povo de Deus, né, que é a palavra relacionada com leigo. A gente sempre diz que o leigo é aquele que não é assalariado, que não é um obreiro, que não é pastor, mas na verdade todos nós fazemos parte do laos, do povo de Deus. E esse laos tem pelo menos dois sentidos. Tem o sentido do grego koine, que é a assembleia pública, tá bom? A assembleia dos crentes. E tem esse sentido da Septuaginta, que é uma comunidade nacional unificada. É muito importante a gente entender isso para a gente não criar extratos né, de pensamento religioso dentro da própria igreja, porque isso não existe, de certa forma. Porque quando a gente está pensando povo de Deus, há alguns momentos que é importante até a gente recapitular dentro dessa construção que a gente está fazendo dessa, desse pensamento da igreja na narrativa bíblica. A gente vai ver desde o início lá Deus como o Criador de tudo. A gente vai ver que Deus escolhe Abraão e Israel para ser exclusivamente seu. Depois ele resgata o seu povo da idolatria no Egito para servir somente a ele. Depois ele vai estabelecer uma aliança com esse povo lá no Sinai e vai confiar para ele um papel para desempenhar na história da redenção aí ele escolhe dar a lei para moldar esse padrão de vida santo, a Torá, aí ele vem habitar no meio desse povo, e então ele dá forma e une esse povo por meio do seu amor, da sua redenção, da sua aliança, da sua Torá e acima de tudo da sua presença. É muito importante a gente pensar isso porque aqui tem um objetivo maior dentro desse contexto do povo de Deus. Israel deve se tornar parceiro e além de parceiro um instrumento de Deus na missão de restaurar toda a criação e todos os povos, acima de tudo com um objetivo, e esse objetivo é para louvor da sua glória, é isso que você vai encontrar em Isaías 42, Isaías 49, existe aqui uma história única, existe aqui uma identidade única, e existe aqui também um chamado único, por isso que é muito importante quando a gente faz essa reflexão dentro do movimento adventista, a gente entender a nossa história única dentro dessa conexão do chamado do povo de Deus, para a gente também entender a nossa identidade única e o nosso chamado único para o tempo do fim. Isso é tão interessante porque quando a gente entende o viver, esse, esse, esse entendimento de viver o chamado para ser missional, que não é mais um modismo, não é uma questão estética, a gente entende que quando Israel deixa de viver de acordo com esse chamado, Deus começa a julgar Israel e ele afirma para Israel o seguinte, olha, vocês não são mais o meu povo e eu não sou mais o Deus de vocês. Você vai encontrar isso lá, por exemplo, em Euséas capítulo 1, versículo 9. Você vai encontrar que nos profetas, Deus ele promete que o dia virá e que ele novamente, novamente, o povo de Israel será reunido e perdoado. Que a lei será novamente escrita em seus corações agora, de modo que Deus será novamente o Deus deles, o nosso Deus, e eles serão o seu povo. Você vai encontrar isso em Jeremias, você vai encontrar isso em Oséias, principalmente em Oséias, lá nos primeiros capítulos, você vai encontrar isso de uma maneira muito forte. É muito interessante quando a gente entende o papel de Israel e o papel de Israel agora como Israel escatológico, no Novo Testamento o povo missional ele toma uma forma extraordinária, porque somente o Israel do futuro escatológico é o povo de Deus no sentido pleno do termo. Né? E esse povo entendia-se agora que ele seria formado a partir do remanescente restaurado de Israel, juntamente com os gentios de muitas nações, como a gente viu no episódio anterior, com a igreja de Antioquia, catalisando todo esse movimento, que agora vai entrar em aliança com Deus para se tornar um só povo. Isso é muito interessante a gente perceber isso, porque a igreja do Novo Testamento é, de fato, o povo de Deus agindo. Ali você vai encontrar, no livro de Gálatas, Filipenses, Tiago, Romanos, 1 Pedro, você vai encontrar isso, João, você vai encontrar em Efésios, principalmente, você vai encontrar que eles são Israel de Deus, Existe a circuncisão que agora está sendo remodelada, essa noção de doze tribos, você vai encontrar o remanescente, você vai encontrar essa questão da descendência de Abraão, os eleitos de Deus, o rebanho de Deus, os ramos da videira, os filhos de Deus, a esposa de Deus, os santos, os amados, os eleitos, os chamados, tudo isso são imagens que o Novo Testamento está retratando da igreja que tem uma correlação íntima com o povo de Israel, porque agora esse Israel escatológico está em evidência e eles são o povo de Deus. E como os discípulos agora eles se enxergam dentro dessa lógica? Primeiro, eles se enxergam como participantes da nova aliança. Essa aliança que eles havia sido prometida por Jeremias, com o direito de, de invocar a fórmula da aliança, aquela fórmula que vai ser colocada lá em 2 Coríntios 6,16, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, eles se veem como cumprimento também das profecias do Antigo Testamento, relativas ao povo escatológico de Deus. Você vai encontrar isso em vários textos, como de Hebreus, capítulo 8, aí fazendo alusão lá de Isaías, capítulo 10, com Romanos, capítulo 9. E outra coisa, eles também se enxergavam, é, em termos gerais, como um, um povo que agora era um sacerdócio real e também uma nação santa. E isso tudo é proveniente dos primórdios da história de Israel, das palavras de Deus a Israel no Sinai, lá em Êxodo capítulo 19, que você vai encontrar eco agora em 1 Pedro e tantos outros textos. E isso vai dar forma para essa noção do termo eclesia, que é o termo que você vai encontrar exatamente em 1 Pedro, lá no capítulo 2. Porque essa definição lá em Êxodo capítulo 19, versículo 3 a 6, é a definição de identidade missional de Israel. Aí quando você vai para 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 e 12 ali, você vai ver que essa é a vocação de ser povo santo e sacerdócio real e em meio às nações em favor delas. A mesma correlação que você tem em Israel no capítulo 19 de Êxodo, você vai encontrar em 1 Pedro 2, porque existe uma continuidade aqui. Esse Israel escatológico está sendo formado e essa noção está muito clara. Pedro vai desenvolver esse direcionamento da igreja para as nações. E aí, agora você entende o que é eclesia muito mais facilmente. A eclesia são esses chamados para fora. Né? A raiz é que, caléu, é que, fora, eclesia, chamados. Essa igreja agora são chamados para fora. Isso chama muita gente a atenção porque muitas igrejas não entenderam que eles são chamados para fora. O termo eclesia, igreja, como a Assembleia de Crentes, mas agora também como esses chamados para fora para vivenciar como uma nação de sacerdócio real, como uma nação santa em prol do mundo. É muito interessante isso porque essa realidade da Eclesia chama a gente para o nosso verdadeiro impulso. O impulso da igreja é para fora. E esse significado de Eclesia toma uma forma muito maior à medida que a gente vai olhando isso na narrativa bíblica. Porque Eclesia é fazer parte, fazer parte do povo da aliança, fazer parte do povo de Deus, chamado para ser nação santa, sacerdócio real em favor das nações. Se você olhar a Eclesia no, no, no Antigo Testamento, isso era constituído, reunido e chamado para participar da obra salvífica de Deus, às nações. Mas Israel falhou nesse ponto. Agora a Eclesia do Novo Testamento é também constituído, reunido e chamado por Cristo ao mundo, sem identificação agora geográfica e sem identificação étnica. Essa Eclesia agora é localizada basicamente em Tessalônica, é formada de judeus e gentios. Essa eclesia agora ela é cristológica, ela, ela é, é multirracial, ela é multinacional. Ela já não tem mais aquela, aquela, aquelas questões que seguravam ela, pela qual Israel levantou como muro depois para perder de vista o seu verdadeiro foco missional. Você vai encontrar agora que essa eclesia existe um chamado para uma nova criação primeiro você tem que olhar lá atrás, sempre o referencial, a gente sempre aqui no podcast, a gente está sempre fazendo essa, esse referencial, a gente olha para trás, olha para o futuro e olha para fora, sempre fazendo esse rastreamento, se você olhou os episódios lá, eu sempre estou comentando sobre isso, quando a gente olha lá para o passado, a gente vai ver o primeiro homem, Adão, ele inaugurou a Era Antiga, depois veio o segundo Adão, Jesus, que trouxe a Era Vindoura, com seu ato de obediência, e aí vem a salvação, que tem uma, uma extensão cósmica, é uma nova criação, gente, que se inicia com a ressurreição de Jesus. O problema é que a perspectiva atual, principalmente a perspectiva iluminista, ela é uma perspectiva individualista, principalmente a perspectiva pós-moderna. Ela obscurece essa visão de salvação cósmica e comunitária. Só que se você percebeu que está em jogo aqui, quando você pega, por exemplo, aquele texto lá de 2 Coríntios, capítulo 5, 17, que Deus está formando uma nova criação, ali no grego é uma nova criação, não é? A gente traduz como nova criatura, mas o texto original vai colocar lá como uma nova criação, aqui tem um sentido coletivo, não é indivíduos separados, tá? como um membros de uma nova humanidade que está sendo inserida numa nova ordem, é diferente, nós estamos vendo aqui que não são apenas indivíduos únicos, mas membros de uma nova humanidade inteira e essa nova humanidade agora está sendo colocada numa nova ordem em Cristo Paulo fala da nossa participação naquilo que Jesus realizou em sua morte e ressurreição por meio de nossa incorporação na nova comunidade mediante o batismo está lá em Romanos capítulo 6 os cristãos eles são compelidos a se tornar parceiros no plano divino de redenção cósmica, não é só individualizado porque esse pensamento individualista é que vai fazer com que mais tarde a igreja seja colocada no plano privado não é isso que está no ideal de Deus e na narrativa bíblica referente ao que significa igreja. Nós estamos falando aqui do corpo de Cristo. É mais que um relacionamento especial e íntimo de comunhão que existe entre Cristo e a igreja. É muito mais. Existe um lado cósmico em jogo aqui. Há pelo menos duas maneiras. Nós estamos em Cristo porque nós formamos parte do corpo. Mas como corpo, nós nos relacionamos com Cristo, porque Ele é a cabeça do seu corpo. E essa identidade de corpo vai tomando uma forma muito interessante à medida que a gente vai percebendo de que essa realidade chama a igreja para a sua esfera, além da esfera privada. Você vai encontrar também aquela imagem do templo do Espírito Santo. O perigo aqui da gente pensar é pensar na igreja apenas como um lugar em que o Espírito Santo age. E a gente começa a adquirir aquela introversão eclesiástica, que a gente começa a pensar em nós mesmos. E aqui existe, sim, uma super ênfase na obra do Espírito, na instituição. E a gente tem que cuidar disso, porque a questão do templo aqui envolve expansão e aumento do conhecimento da presença de Deus em todo o mundo. Afinal, você vai encontrar em vários textos, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, 17, 2 Coríntios 6, 16, 16 Efésios 2, 20 e 22... Você vai encontrar também em é, 1 Pedro 2, né, capítulo, versículo 5. Você vai, se eu não me engano, também no capítulo 4, 17, você vai encontrar. Aí você vai encontrar também em Apocalipse, capítulo 3, algo semelhante. Capítulo 11, você vai encontrar de que essa noção de templo é a noção de expansão e aumento do conhecimento da presença de Deus em todo o mundo. E a igreja é chamada para ser essa presença viva, porque a igreja é o templo do Espírito Santo. E a gente tem que tomar cuidado para não dogmatizar essa questão de templo do Espírito Santo como sendo simplesmente uma geografia. Embora o lugar exista e ali a gente está para adorar, servir a Deus, a sacralidade está naquele pela qual o Espírito Santo habita. Não em tijolos, não em pedra, não em banco, mas em pessoas. E é o fato daquelas pessoas que são santificadas pelo Espírito estarem ali que torna aquele lugar um lugar separado. É muito interessante quando a gente pensa assim, porque isso ajuda a gente a refletir também sobre a imagem missional da igreja na diáspora. Tá? A maneira como a igreja se relaciona com a cultura varia conforme a situação. Tem lugares onde a cultura é hostil à fé cristã, tem outros lugares onde a cultura é favorável à fé cristã, e tem outros lugares onde a cultura encaixa a fé cristã na esfera privada e mata a fé cristã de uma maneira assim, muito sutil. Então, a leitura da igreja na cultura, na diáspora, ela tem que ser feita dentro do nosso contexto, inclusive hoje em dia, para perceber aonde a gente está dentro desses três movimentos. A igreja hoje é uma minoria e ela tem perdido o poder cultural nas décadas recentes. Não é de agora. E essa cultura ocidental, que é a nossa cultura, ela é mais hostil à fé cristã hoje do que foi no passado. A igreja ainda, de certa forma, detém uma medida de poder financeiro, político, cultural, e ela deve, de certa forma, aprender a ser uma influência precisamente como participante nessa crítica da cultura. Do contrário, ela pode ser engolida dentro do contexto da cultura dominante e perder a sua identidade. Esse é o medo de todos os contextos de religião histórica, de igreja histórica, de certa forma, que quando chega perto dos seus 200 anos, passa por esse processo de esquecimento da sua identidade, quem eles são na narrativa bíblica, e acaba passando por esses problemas muito sérios. Toda essa reflexão das imagens da igreja missional no Novo Testamento deve nos levar ao entendimento de que essa igreja, uma vez agora em Cristo, ela precisa sim vivenciar um relacionamento de fidelidade a essas imagens. Essa fidelidade às imagens da igreja no Novo Testamento é um chamado sim para vivenciar um relacionamento como o povo de Deus, como uma nova criação em Cristo, como esse corpo de Cristo e como esse templo do Espírito Santo, sempre entendendo de qual imagem ela deve manter-se diante da diáspora, diante desse contexto de luta cultural, para que ela não seja empurrada para o campo privado, mas continue sendo a Igreja de Deus chamada para esse tempo. Eu espero que esse episódio tenha feito muito sentido para você. Porque afinal, o que nós estamos falando aqui é exatamente da gente recuperar o ímpeto missional dessa igreja em muitos contextos, principalmente logo depois do Novo Testamento, quando a gente vai ver um processo de declínio da igreja cristã, fruto exatamente da sua perca de identidade. É o que a gente não quer para nenhuma das nossas igrejas, nem para o seu contexto. Eu espero de que você compartilhe isso com outros colegas, com outras pessoas, afinal nós estamos construindo essa identidade, essa autocompreensão de quem nós somos na narrativa bíblica. Eu te encontro no próximo episódio, afinal nós vamos falar de momentos cruciais nesse entendimento por que a igreja foi perdendo a sua identidade, a sua autocompreensão ao deixar ser moldada pela cultura, algo que é um desafio para nós hoje também. Até lá, a gente se vê!